0: De her behandlinger var ikke specielt succesfulde. Apparaterne havde ikke nok energi, og patienterne kunne ikke udholde de der time-lange behandlingstimer. Med tider.
1: <laughs> det var ikke sjovt. De ville, de, de ville, ikke, have en, de ville ikke have en partikelaccelerator <laughs> op i livmoren. <laughs> I en time gangen. Var det så meget for at de yeah. En fucking partikelaccelerator, de stikker op i fissen på nogen. Yeah. Som lyser synligt grønt. Ja. Yeah. Ud af fissen på dem. Ja, yeah, Fleming. Du har ret. Du har ret. Hvor er det side? hvor er det fucking side?
0: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej og hjertelig velkommen til Videnskabelige Udfordrede, jeres podcast om vanvittig videnskab. Jeg kan se din knogler, Flemming. Og jeg er radium i din lomme, Mark Løn. Uh Radium. 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 Jeg tror du sagde radioen med sådan en vestjysk dialekt. Ja, radioen. Radium. Ah. <laughs> ligesom håndklæde. Hom- 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 håndklæde? Hom- 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 Sagde du radium? Jeg sagde radium. Er det, er det det radio er lavet ud af? Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad radium er. Æ, radium er et grundstof.
0: Det er det første radioaktive grundstof, man fandt.
1: Er det rigtigt? Ja. Radium?
0: Det var det, som Curie, Marie og Pierre Curie de fandt. Hvad hedder det på engelsk? Radium. Nå, ja, okay. <laughs> man kan aldrig vide, Mark. Nej, det er rigtigt. Man kan aldrig vide. Nej, okay. Ja, det er tæt beslægtet med radon, som er et andet øh, radioaktivt grundstof. Så
1: Hvad hedder det, det så, på engelsk? Radon. <laughs> er du
0: sikker? Det ved jeg ikke.
1: Radon. Ra- det ikke radon. Det? radon. Radon. Jeg ved ikke. jeg ikke? Det tror jeg, det nej, Okay. Det tror jeg, ikke. Undskyld, Mark. Hva? Så vi skal snakke om stråling i dag? Vi skal snakke, rag-
0: vi skal snakke ja? om radioaktivitet ja, ja, i dag, fordi vi skal snakke uh. om stråling. Og, uh. øhm, dagens afsnit skulle egentlig have handlet om noget andet, end det kom til at handle om. Det skulle have været en specifik historie, øh, med sådan lidt sandfærdigt gys fra hospitalerne i USA. Sådan klassiker, ikke? Og sådan lidt øh, uetisk, øh, hvad foregår der inde på hospitalerne, og et uheld, og noget, der gik galt og sådan noget. Og Theis, han havde sendt den historie ind til os. Men så begyndte jeg at researche den. Og da jeg gjorde det, så opdagede jeg, øh, for det første, at der er langt mere til den historie, end jeg kunne putte i et enkelt afsnit. Hold op. Og for det andet, historien bag, altså, den at verdenshistorie, der ligger bag den første historie, er mindst lige så tosset, som den her gyserhistorie, den er. Uh. Ja, så uh, Flemming, i dag der skal vi tale om udviklingen af radioaktiv stråling som behandling mod cancer. Og andre ting.
1: Radioaktiv stråling mod cancer?
0: Ja, så det er... Øhm, kan man slå cancer ihjel med cancer?
1: Det er ret sejt. Så det er ligesom at bruge ild til at slukke ild med. Ja, det er præcis det samme. Gør man egentlig ikke også det med nogen skovbrænde? Det ved jeg ikke at, noget, om. At man brænder der. sådan et bælte af rundt om sådan så ilden kvæler sig selv. I så fald, så det en perfekt analogi, for det er præcis det, man gør her. Okay, så siger vi bare det. Det er det, vi kan sige. Ja. Det er fight fire with fire, men med cancer. Okay, så det er yes. ligesom når jeg får mine børn til at opdrage hinanden. Jeps. Så når mit barn laver tantrum, så får jeg bare et andet barn til at få tantrum på det barn.
0: Så... <laughs> så cancer lige så hinanden ud, så jeg får negativ interferens. Eller ja, ja. Det
1: er i hvert fald ikke mit problem længere
0: Nej <laughs> Ikke før de slår anden Nej, fight Så Flemming øh, Vi skal tale om stråleterapi Som det hedder på dansk Eller radiotherapy Som det hedder på engelsk
1: Radioterapi Radi- Radioterapi er det, en de- er det en del af lydterapigruppen? gruppen hmm. Det der var med spiller spiller harpe For sin blærbetændelse sådan. Det
0: kunne man jo godt argumentere for Fordi det er jo stråling <laughs> det hele Det er altså om ja. stråler og bølger
1: Wo wo, Mark. Ja? Er det, det er næsten healing, det her kan gøre?
0: Uh, oh, damn. Det kan jeg ikke have. Det kan ikke Hvis gå. Det
1: er stråling og bølger og radio og... Er det healing? Altså, det er jo bare elektromagnetisme. Altså, et eller andet sted, du snakker om nogle
0: usynlige bølger, man ikke... Altså... Man kan måle dem. Man kan ikke måle healingsbølger.
1: Endnu. <laughs> det er bare... <laughs> bare fordi vores udstyr ikke er specifikt nok. Ja, vi har ikke fundet ud af, hvad der er for en frekvens Rosenkvartsen udskiller. Nej, nej, nej. <laughs> det skal vi tale om,
0: fordi det er en historie, der omhandler forskere som Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel, Marie og Pierre Curie, og en masse andre mennesker, der fik givet sig selv leukemi i deres færd på det. Eller i deres færd på at udvikle det, som de kaldte for en vaginal radiumbombe. En vaginal radiobombe? Radiumbombe.
1: Hvor vaginal? Ja, og det kommer vi til, Flemming. Max, vi er det her afsnit om sex? Er du ved at snyde mig nu? Nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg lover. <laughs> det, kommer til at blive, det kommer til at blive meget videnskabeligt lige om lidt, Flemming. Ja, jeg, jeg skal ikke snakke om klæbutis
0: i dag. Nej, ikke, nej, nej. Det, det, det er fysik, Flemming. Fysik og medicin. Bare rolig. Og det kan man jo selvfølgelig også sige, seks er et eller andet sted. Men okay. Det er også stråling. <laughs> Der er en vis frekvens. Så tak til Thijs for at indsende emnet. Vi starter med historien bag stråleterapi, og i mit næste afsnit kommer vi så til at høre om, hvordan stråleterapi er gået rigtig, 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 rigtig galt. Hu! Uhuh. Ja. Vi starter i midten af 1800-tallet. Det perfekte forskningstidspunkt, Flavink. Åh, oh, vi er født alt for sent. Vi født alt for sent. Det var en tid, hvor folk de smagte på deres forskning, og hvor etik det var
1: et ord på alle sprog. Og man, bare gav, man gav bare sine eksperimenter til børn på gaden. Men børn på gaden var eksperimenter for alle.
0: (laughs) (laughs) Også i det her tilfælde. En del forskning gik på det her tidspunkt ud på at undersøge, hvad der skete, hvis man satte strøm til forskellige ting. Ja. Stor strøm, lille strøm, stor spænding, lille spænding. Alt var interessant, fordi strøm var ret nyt, og man havde ikke prøvet det før, og
1: kunne det ikke være lidt spændende at sætte strøm til det der glas? Okay. Jeg forstår dem, der kigger på et lige og siger, skal vi prøve? Ja. Men glas? Ja, så Fleming, der var her en, en nogle tyske forskere, en del tyske
0: forskere i virkeligheden, der øh, fik en hobby, måske en karriere, i at sætte strøm til glasrør uden luft i. Et tomt glasrør. Mark? Ja. Er det elpæren? Nej, det er det faktisk ikke, fordi i elpæren, der sætter man strøm til et metal inde i et glasrør.
1: Æh, det andet, okay, så er det andet jo bare kedeligt.
0: Det andet her, der var ikke, der var ikke noget i.
1: Der var, der var nogle elektroder, jo. <laughs> Hvordan kommer man frem til det? Jamen så, Hvordan, Man sætter strøm til noget glas, og så siger man, nå, der er ikke noget. Men, men, der, okay.
0: Så spørgsmålet var ligesom, hvad vil der ske? <laughs> hvad, hvad så? <laughs> så Flemming, en, en tysker ved navn Julius Plyker. han gjorde det her som en af, de, en af de første, og han opdagede, hvis man satte høj spænding på et glasrør med vakuum, så begyndte den at lyse. sådan en giftig æblegrøn farve. Så okay, så det er en elpære. Det er ikke en elpære Flemming. Det er ikke en elpære. det igen, en elpære, det er et, et glasrør med vakuum, men hvor du har et specifikt stykke metal ind i. Det metal det bliver varmet op af den elektricitet, det er derfor at du får lyset ud af den.
1: Men Mark, der var ikke noget i det her glasrør. Det var bare vakuum. Okay. så hvis det er den der, det er den der til den der tankegang som, altså, som gør, at nogen stikker deres penis ind i en plastikflaskehals, indtil de dør af organsvigt, og andre laver op- sindssyge opfindelser, der kurerer cancer.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> mm, den her t-
0: Den her tankegang, og det, der kommer lige om ikke alt for længe, der, der er en, en, meget an- en meget specifik anden tankegang, der er også rigtig vigtig for, at man enten stikker pigen ind i en kolaflaske, eller finder kurven mod cancer. Så Julius Plücker han opdagede, at hvis man sat høj spænding på et glasrøg med vakuum, altså uden noget i, så begyndte det at lyse en giftig æblegrøn farve. Sir William Crookes, han fulgte op ved at finde ud af, at farven den opstod i den negative ende rør. Så når du sætter en spænding på, så har du en negativ og en positiv pol. Og farven, lyset opstod så ved den negative ende Det vil sige der, hvor elektronerne, de kommer ind. Han døbte lyset. Katodestråling, fordi den negative elektrode hedder en katode. Det kan du godt huske, Flemming, fra gymnasiet. Ja, fordi en katte gør mig negativ. Det er sjovt, jeg har også hørt det med katte før, jeg har aldrig forstået den. Jeg har hørt an, som, altså an i anådet som positiv. Så skal man huske
1: på, at an var positiv. Ja, man bliver positiv og, om ender og negativ I om en katte. I guess. <laughs> det giver da mening, det er da bedste huskeregel.
0: Så William Crux, han f- døbte lyset for katodestråling. Den ungarske Philip Lennart tog det skridtet videre, da han faldt ud af, at strålingen i sig selv, det lys her, faktisk bestod af små partikler. Små bitte, bitte, bitte elementer, der var mindre end selv luft.
1: Mindre end luft. Mindre end luft. Husk Mark, midten af 1800-tallet. Det, det, du kan ikke. Hvordan? Du kan ikke bare sige noget mindre end luft.
0: Jamen, jo Fleming,
1: hvad Nej. mindre end luft?
0: Men Mark, hvad er
1: luft egentlig? Ja, Flemming, okay, godt spørgsmål. Det ved du godt. Hvad er luft egentlig? Okay, Mark, luft, ikke? Ja. Det er lavet af gas. Ja, hvilke gasser? Hold da kift. Der er kvælstof. Der er kvælstof, der er rigtig meget kvælstof. Der er ilt. Der er ilt. Og så er der alle mulige andre gasser, jeg er ligeglad med. Ja, og de... sådan nogle planterne kan lide. De gasser, kvælstof og ilt. hvad består de af?
0: At, atomer, Mark? Ja. Nej, de er atomer. Ja. Ja. Hva?
1: Hvad består atomer af? Kvarker. Nej, elektroner og protoner. Elektroner og protoner, Flemming. Og, de og Men det er elektroner og så op, jeg får eksamensangst af det her. Det er, det, er okay. ligesom mine, det er okay.
0: Det er okay, det er okay. Det er min okay. igen. Men det er, egentlig, det er egentlig lidt sjovt, fordi det er, jeg tror, det er så intrinsisk for de fleste af os. Altså det er sådan almen viden, elektroner og protoner og hvad det er. At vi tænker slet ikke over, at man ikke vidste det på et tidspunkt. Men det er 150. Der vidste man ikke, hvad en elektron var. Og Philip Lenart, der så det her grønne lys, og opdagede, at det ikke kunne være luft, han opdagede simpelthen elektroner.
1: Men Mark, ja. hvordan kan det være mindre end luft? Elektroner er mindre end luft, Flemming.
0: En elektron, ild består af elektroner. Derved er en elektron mindre end et ildatom.
1: Men hvordan kan han måle det? Det forstår jeg ikke. Ja, det behøver
0: vi ikke komme ind på. Ah, okay. Det er en detalje, vi ikke behøver tage, han, tage. Det var et heldigt gæt, så. Ja, han, han, der, det var, der var rigtig meget øh, bag det her. Øhm, så han, opd- han opdagede simpelthen elektroner. Senere der satte han en han satte metalbarriere, altså en, en plade, ind foran den her elektronstråle. Du ved, nu havde han ligesom skudt, øh, han, de havde skudt noget strøm igennem noget vakuum, og så var det sådan, hvad så, hvis vi satte noget metal ind, som den her stråle kan ramme? Hvad sker der? Da han gjorde det, så skete der simpelthen det, at der... Fra metalpladen, der blev ramt, kom en ny stråle. En anden stråle, som ikke var elektroner. Og så fordi at han var mand og kedet sig lidt, så begyndte han at pege den her stråle mod ting. Sin klunker. Ja, for, blandt andet. Det var ja. han nok lidt træt af, da han ikke fik nogen børn senere. Men han pegede den mod ting. Han var kemiker, så han pegede den også mod en del kemiske ting. Og han opdagede, at når han pegede strålen på bestemte ting, så begyndte de at lyse de her ting, han pegede strålen på. De begyndte at lyse op, skråstrej, ser, som det hedder. Og han opdagede også, at man kunne ikke bremse den stråle med sådan noget som for eksempel en hånd. Hvis han holdt sin hånd ind foran strålen, ja. og lod strålen skyde igennem hånden og ramme de der meka- kemikalier, der er lyst op på den anden side, så lyste de stadig op, som man havde hånden foran.
1: Mark, det er sjovt, ikke? Fordi når jeg tænker stråling, og jeg tænker stråling i så høje mængder, at det lyser visuelt, at du kan se det med øjet, så får jeg lyst til at sige, at det er en dårlig idé at putte sin hånd ind for uh, Den
0: det, det er en god intuition. Hold fast ved den. Vær klar over, at man har aldrig nogensinde oplevet noget, der minder om det her på det tidspunkt. Og det der med at have stråling, der kunne gå igennem hånd, var på det her tidspunkt bare sådan, når det er sgu da meget sejt, det har jeg da ikke set før. Der var ikke ligesom, det, det gjorde ikke ondt jo. Der var ikke noget tegn på, at det skulle være farligt overhovedet.
1: Men jeg vil sige, at din intuition er rigtig, rigtig skarp. Den, den skal du holde fast i. Okay, fordi ja. jeg, t- jeg tænker, de eneste historier, vi ellers har haft med her på podcasten, hvor, hvor der har været stråling med, som har afgivet lys. Ja. Det har været i vores afsnit om Ouchie. uh og, og så Oppenheimer, ikke? Men, jo. Men... Øhm, nu... nogensinde en afsnit
0: Nu laver jeg lige en lille teaser for ja. det næste afsnit, jeg kommer til at lave. Det kommer vi til. Okay. Vi kommer til seks individuelle episoder med stråling. T- øh, hvad skal man sige? Uheldig stråling, der var kraftigere end auchi ind på hospitaler. Nå. Ja, men det kommer vi til, Flemming. Det er ikke det, vi skal i dag. Men ja, god intuition. Så Philip Lienert, han opdagede det her med, at han kunne bruge strålen, den nye stråle her, til at få ting til at lyse op. Øh, og at han ikke kunne bremse den. Den blev ikke bremset af hans hånd. Og til sammen, så forklarer alle de her opdagelser, som Julius Plygger og William Crookes og Philip Lenner de fandt, øh, det forklarer faktisk en stor del af det, vi ved om elektromagnetisk stråling. Synlig lys, radiobølger, mikrobølger, ekstråler, gammastråler. Det er alle sammen forskellige typer af elektromagnetisk stråling, der ligesom er defineret ved deres bølgelængde. Og der derved også deres frekvens. Så synligt lys for eksempel er elektromagnetisk stråling. Det har en bølgelængde der ligger mellem cirka 400 og 700 nanometer. Så det vil sige at bølgen fra den går fra, øh, fra den går op og ned. Der tager det 400 nanometer for den. Mikrobølger, de har bølgelængder på millimeter og radiobølger, de har bølgelængder fra meter og op til kilometer. Des længere bølgelængde, des lavere frekvens og derved lavere energi. Men som regel så er det også nemmere for en øh, længere bølgelængde at komme igennem ting. Det er derfor, vi kan bruge radiobølger til at kommunikere med, fordi det kan rejse igennem mange objekter. Mhm. Ja. Infrarød er relativt lav energi, fordi det har en meget lang bølgelængde. Det ligger op omkring 750-800 nanometer. Mens UV, det er høj energi og kan skolde os. Det ligger helt nede på omkring 350
1: nanometer. Så UV er det af radio?
0: Mhm. Ja. ja, lad os sige det. Hvis, hvis du forstår hvis det, så lad det. UV er meget, meget hurtig radio. Mm-hmm. UV er meget, meget hurtig radio, så kan du godt U- se. det. UV er lille radio. Ja, lille radio. Kompakt radio. Ja. Ja. ja, kompakt radio. Elektromagnetisk stråling, der har høj energi, så for eksempel UV, det kan overføre noget af energi til andre atomer. Sådan at de atomer, de midlertidigt også får en høj energi. Så de, man, det kalder man at excitere et atom. Excite på engelsk. Så du kan simpelthen få et atom til at blive sådan helt. Woo! Woo! Hvis bare du øh, stråler på den med en rigtig stråling. At derfor, man skal have solcreme på? Ja, det er derfor, man skal have solcreme på. <laughs> man plejer at øh, visualisere det ved, at en foton. Lys består af fotoner, hvis man, når man snakker om det i, øh, i partikler. At en foton bliver skudt ind på en elektron. Og så elektronen, den får så fotonens energi, og så springer den op til et højere energiniveau. Men energien, den skal på en eller anden måde ud igen. Så når du ligesom eksisterer et tom, så bliver det så helt giddy sådan. Uhuhu. Og det skal den af med på en eller anden måde. Den skal smide ja. den her energi på en eller anden måde, Flemming. Ja, ja. Og det, det gør den ved så at, du ved, det her energi ud som lys igen. Det okay, er så ligesom det, måde, den er måde, kan slippe
1: energien på. Det er ligesom, at gymnasiepiger får Mokai.
0: <laughs> okay.
1: Forklar. de bliver også uh! altså, det gjorde de i hvert fald dengang jeg gik på gymnasiet, Mark. der skulle du bare give mukai og så skulle de så begyndte og de at så lige... og så lige pludselig sagde de Blah!
0: ja det kan du selvfølgelig have ret i den kan jeg jeg forstår den jo lige pludselig ja okay så energien skal på en eller anden måde ud igen og det kan den enten ved at blive videregivet til andre elektroner i atomet de kan simpelthen bare du ved skubbe til den næste og sige øh, din tur eller som en ny foton der er på et lavere energistadie. Så det vil sige Du kan skyde lys ind på en ting mm-hmm. Og så vil den skyde lys tilbage Ja Ja
1: Så hvis du lyser rigtig hårdt på noget Så, ly- så det er ligesom når solen lyser på munden mm-hmm. Så lyser månen på os Det
0: er faktisk Det er ikke det samme nej Fordi det
1: er refleksion Så forstår jeg det ikke Mark
0: Nej så du kan Du lys skal på lyse på hårdere <laughs> Så visse ting kan du sende lys ind i, hvor de absorberer lyset. Mm. Og så laver de det om til noget andet lys. Det kalder man fluorescence. Det vil som regel fungere sådan, at man sender noget høje energi lys ind, UV for eksempel, så absorberer den det UV lys og så sender den grønt lys ud igen i stedet
1: for. Er det ligesom de der selvlysende plastikstjerner, man kan hænge over sin seng? Næsten. Ja, næsten. Det hedder phosphorescence,
0: og det er fordi, okay. at det er et specifikt molekyl at gøre det, men det, det er stort set samme mekanisme, ja. Så dem laver du op så, med men... solens lys i løbet af dagen, og så om aftenen, når det er mørkt, så sender de deres eget lys ud.
1: Okay, ja. så det er heller ikke det. Er det ligesom, når vi laver mutanter med GFP? Ja, det er GFP. Okay. Det er GFP. Okay. Så, der findes de her
0: dybhavsdyr, øh, det er jo som regel i der der simpelthen øh, kan lyse under had. Og det gør de ved, at de opsamler noget energi fra solens lys. Og så omdanner de det til noget andet lys ind i sig selv. Øh, mange skorpioner er faktisk også fluorescerende, Sådan at hvis du går ud om natten og kigger på dem, så lyser de grønt. Det er fandme smart, så slipper man for at trampe på dem. Ja, man ved ikke hvorfor de er Praktisk, altså, hvad man, man formålet ved formålet er. Ja, man ved ikke, hvad formålet er, hvorfor de biologisk er, men det kan de simpelthen. Så de, kan simpelthen, de tager noget af, af lyset fra, og fra, det bliver så solens lys, der bliver skinnet på dem fra månen, så absorberer de det, og så sender de grønt lys ud igen bagefter. Det er helt sikkert, fordi at de synes, det er sexet.
1: Garanteret, det kan være, de bare bruger det til at er med. Det er altid, altid peging, Mark. Hvis det, hvis, det, hvis, man ikke, hvis det ikke er åbenlys så er det på Gode pointe. Go, Evolutionspsykologiske
0: set. Ikke noget, jeg lige havde tænkt over, men det er en god pointe. <laughs> Det her, det hedder fluorescens og det er en rimelig væsentlig ting i øhm, de her elektromagnetisk stråling fordi det er ligesom det, der gør, at de opdager elektromagnetisk stråling. Mm-hmm. Det hele, det er lys, og lys er elektromagnetisk stråling med en vis bølgelængde.
1: Du, den der sætning, ikke? Ja. Det lød som starten på sådan en ufokult. <laughs> det
0: var sådan et øh, kvanteord.
1: Og så, den, og så stoppede den ligesom en fysikforelæsning.
0: Ja, der <laughs> Det hele er
1: jo lys. <laughs> ja, det <laughs> Men så, okay. I
0: 1895, der kulminerer de her fysikers fucking rundt med stråling. Det kulminerer, da tyskeren, Wilhelm Röntgen. han brugte Lenards opfindelse til at producere en stråling, der gik igennem blødt væv, men ikke igennem knogler. Lennart, han havde sat sin hånd ind en strålen og set, at han kunne stadig godt få tænkt at fluorescere, selvom han gjorde det. De lyste mm-hmm. stadig tilbage med grønt lys bagefter. Det som Vilhelm øh, han gjorde, det var, at han havde opdaget, ligesom Lenart, at den her katodestråling fra Crooks rør, det kunne reagere med kemikalier omkring ham. Og så lagde han to og to sammen. Fordi han lagde mærke til, at det minder fandme meget om lys, det her. Det, det er ikke lys, for han kunne ikke, det lyste ikke rummet op. Men det minder vildt meget om lys. Så hvis det kan få kemikalier til at fluorescere, så kan det måske også få fotografiske film til at reagere. Fordi det er faktisk det samme princip, der er ved fotografiske film. Noget bliver absorberet, og noget bliver øh, eksisteret, og noget bliver sendt tilbage igen.
1: Så det, der sker, når linsen, ligesom op, altså de gamle kameraer...
0: Ja, der har du en fotografisk film, som på det tidspunkt var med nogle sølvpartikler, mm-hmm. øh, hvor de simpelthen blev eksciteret af lyset. Og derfor man havde det der knaldål, hvor man brændte af, for at der kom lys nok. Ja. Det var det. Men du har også, hvis du bruger film i dag, der, har du, der er det ret vigtigt, at din blender, din mekanisme, at den ikke åbner for meget, fordi du ødelægger film og totalt
1: totalt. Ja. kommer til at åbne den for tidligt eller for lang tid. Vi har sådan en gammel pulet kamera liggende. Ja, det er, ret, det er ret. når man skal putte film ind i det. Det er ret omstændigt. Ja,
0: præcis. Netop for at sørge for, at der ikke kommer lys ind på, fordi det ødelægger det fuldstændig. Ja. Men så. Han tænkte, kan jeg få de her kemikalier, som der er i fotografifilm, kan jeg få det til at reagere, ved at jeg lyser på det med det her stråling her? Fordi hvis han kunne det, så kunne han eksponere det ligesom i fotografi. Så i november 1895, der præsenterede han et billede, for hele verden han lavede en kæmpe stor øh, pre- ting, Og der havde han et billede med, af sin kones hånd med en ring på. Men Fleming det var ikke bare et fotografi. Det var verdens første røntgenbillede. Så det eneste man så, det var knoglerne og ringen.
1: Og man ved, det der, det var, det var ikke billede nummer et, han så. Det var billede nummer to. Ja, ja. Fordi billede nummer et, det var verdens første dikpig, hvor han en <laughs> gang for alle beviste, at der rent faktisk ikke er en knogle ind i den. Ja. Det, 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 det
0: kunne jeg faktisk godt forestille mig Det er ikke noget der så beskrevet i hans manifest Men det er helt sikkert en mulighed Det var et billede af ingenting Et billede wow. af ingenting Fuck Ja Det bare et blankt billede hvor der står Dette er en pik <laughs> den, er oh, jeg jeg lover, den er lang Jeg lover det lang Jeg har det Jeg tog billedet meget højt op fra
1: <laughs> Og der ja, ja.
0: Så ja. Vilhelm Rønken han havde opdaget Røntgen Eller øh, ekstråling som han kaldte det det, hedder, det
1: lyder meget sejere.
0: Ja, det hedder X-rays på engelsk, og det er faktisk fordi, at øh, det engelske sprog har holdt fast i det originale navn, som var X-ray, øh, eller X-stråling, som han kaldte det, fordi han vidste ikke, hvad det var rigtigt. Så han kaldte det X som, som placeholder for du ved, det ukendte.
1: Okay, så det er ligesom, hvis man glemmer at gå ind på borger.dk og skrive under på, hvad ens barn skal hedde, og det så kommer til at hedde dreng. Ja, ja. Okay.
0: Ja, så han hed X-stråling, fordi at han at give det et rigtigt navn senere. Okay, det og det er så bare... røntgen, der er det rigtige navn nu, eller hvad? Nej, røntgen er det, som vi danskere kalder det, fordi at han hed rynken.
1: N- så han nåede aldrig til at give det et navn?
0: Nej, han, det har aldrig fået et navn. Det hedder stadig X-ray. Det, ikke... det øh, specifikke navn er X-ray. Så jeg kalder det en blanding af X-stråler og røntgen, bare fordi at røntgen okay, er det. Okay,
1: så nogle siger dreng, og nogle siger Flemmings afkom. Ja. Ingen, ja.
0: Ja, inden navn. Jeg kalder ja, og jeg har en blanding af de to. Så X-stråler er en type elektromagnetisk stråling, ligesom lys. Det er næsten altid menneskeskabt, fordi det bliver produceret ved at man accelererer elektroner med en partikelaccelerator. Hør lige det igen, Flemming. Man Mark. accelererer ja. elektroner med en partikelaccelerator, og så smadrer man dem ind i et tung metal. Det er søren i en mini-udgave, I, i noget, du kan holde i hånden. Og den
1: har de gået og lejet med.
0: Ja, og den har de så godt tog deres egen klunker <laughs> med.
1: Ja, Fleming
0: oh, nej. Så det, de har fundet ud af med, de her, det, de her forskere, de ligesom opdagede over lang tid, eller som Røntgen, han lagde sammen til sidst, det var, at det her vakuumrør, som de havde, hvor de satte strøm til, der fik de selvfølgelig nogle elektroner til at bevæge sig, fra den negative til en positive pol. Når de satte virkelig høj spænding på, så bevæger elektronerne sig meget, meget, meget hurtigt. Sådan vanvittigt hurtigt. Da ham, Philip at han så holdt en lille metalskive op foran, så havde han brugt tungsten. Og når elektronerne smadrer ind i tungsten, så bliver noget af energien fra elektronerne absorberet. Og så bliver det smidt tilbage igen. Der bliver smidt noget nyt energi ud, der så er røntgenstråler elektronerne, elektronstrålen i sig selv, er ikke særlig kraftfuld. Den kan du blokere ret nemt. Du kan blokere den med murstensvæg. Men det, at du rammer den her tungst, øh, tungstensplade, det gør, at du får produceret en foton i stedet for et elektron.
1: Er det den, man skal stikke ind i munden hos tandlægen?
0: Nej, altså, ja, så, så de, den, du stopper ind i munden, det er filmen, som de eksponerer. Nå. Så inde i maskinen, som de bruger, den, de stikker ned ved siden af din kend, som er gigantisk, der er en partikelaccelerator ind i, og en lille metalplade til at generere røntgen. Okay. Så du sidder faktisk ved siden af en partikelaccelerator på det tidspunkt.
1: Det er en rar tanke. Ja, er det ikke det? Ja, for de kan se, om Karius og Bactus har fucket med en. Ja,
0: og jeg kan fortælle, at der skal bruges rigtig, 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 rigtig meget energi for at generere energi nok til, at du kan
1: lave røntgenstråling. Det er glad for at høre, at det faktum, at jeg er ikke er god nok til at børste mine tænder, ligesom jeg er med til at ødelægge verden. Ja,
0: det er det. <laughs> I det mindste, så kommer den energi ikke, altså den bliver filtreret til røntgen, så det ikke sådan, okay. du bliver ramt med elektronstråler. Det ville jo være rigtig træls, hvis det var sådan noget, der kunne
1: ske. Åh oh, nej.
0: Når de her elektroner de bliver accelereret, så har de en langt højere energi normalt, og den energi den bliver så overført fra elektronerne til atomerne i tungmetallet, ligesom vi talte om med lys. Og det er så tungmetallerne, der frigiver en energi som fotoner, der så har en absurd kort bølgelængde. Virkelig, virkelig, virkelig kort og virkelig, virkelig høj energi. Så meget, meget, meget høj. Langt højere end UV. Vi taler bølgelængder, der hedder 10 picometer til 10 nanometer. En nanometer 10 i minus... Wow, det kan jeg ikke engang huske. Er det 9? 10 minus 9, og picometer er 10 minus 12, det er. Og, og hvor lå UV? UV
1: ligger på... 10 i minus, hvor er det, syvende. Okay, så sol, du, solcreme er ikke nok til at hjælpe dig. Længere. Solcreme
0: gør ingenting her, Flemming. Nej. Det, det altså, har cirka 350 gange mere energi end UV-stråling.
1: Er, men forsk, altså, er, det, er, er det tilsvarende, for, altså er det ligesom forskellen på radio og UV?
0: Ja. Er ja.
1: forskellen fra UV til røntgen? Nej,
0: der er, der er længere forskel fra radio til UV, okay. end der er fra jo. UV til røntgen.
1: Når jeg røntgen var over flere meter. Okay, ja. Det fucker altid med, min hjerne radiobølger er så lange. Ja, radiobølger er vildt lange. De kan blive kilometer lange. Det er så underligt Ja, sådan helt åndssvagt. Men Fleming,
0: man vidste ikke endnu, at røntgen havde så meget energi, som det havde. Og det her forskning, det var forskning, der havde været undervejs i 40 år. Og folk havde faktisk kiggede efter det her med ret stor spænding, fordi man så ret meget potentiale
1: i at lyse noget igennem en hånd. Hvor er det sindssygt at leve i 1800-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og sådan, du ved, alt hvad du har set, er sådan en på gaderne ja. og din søster. <laughs> og lige pludselig så står du med et andet, der kan få ting til at lyse i samme farve som Mountain Dew. Ja. Og så tænker du ikke på noget tidspunkt. Kan videre om det her det er farligt?
0: <laughs> det kan også bare være, du ved, de er jo faret af, af samtiden, og på det tidspunkt, der døde folk jo af koleratoparkulose sådan i Øst og Vest, så det her, det var bare sådan lidt nøjere, ja, det er da ikke
1: farligt. Nå, nej, det er nok ja. Jeg bliver sgu nødt til at gå hjem nu, jeg skal med mig drikke tynd skid. <laughs> Det er den tid tæv- på dagen. Og, og, ja, ja, ja. Nå, jeg har et stramt program, jeg skal også nå at tæve mine børn bagefter. <laughs> Men hvis jeg ikke er død, så kommer jeg tilbage i morgen og leger med, med strålingen. Ja. <laughs> ja, livet var alligevel så kort. Du er ikke at dø af den cancer, du fik
0: af <laughs> Så da røgten han annoncerede sine ekstra stråler, der gik hver verden totalt i selvsving. Som I alle opdagede med det samme, hvad potentialet var bag de her nye stråler. Og så havde jeg havde en lille side note her, fordi ham Philip Lenart, ham Ungarn, der satte betalpladen op, han havde jo faktisk lavet røgten. Han havde bare ikke taget et billede med det. Mm. Så han blev ret gal på Wilhelm Røgten, da han var ligesom ude og fortælle verden om sin opfindelse. Fordi han følte, at han havde fået stjålet opdagelsen for næsten nærm. Det kan jeg godt forstå. Ja. Øh, men jeg fandt så ud af, at Philip Lenart han, hav- han blev øh, senere chef
1: for øh, arisk fysik ved nazisterne. Det er faktisk okay så. Ja, så jeg synes faktisk, det er jo helt okay. Men er det i virkeligheden, altså du ved, ja ja, han blev en superskurk senere, ja. men var hans origin story i virkeligheden, at det var fordi, de stjal opfindelsen frem?
0: Ja, øh, ja, det kan faktisk godt være.
1: Han jeg tænkte bare, hvis jeg havde opfundet noget, der var så vildt, og nogen det fra mig, så kunne det sgu da godt være, at jeg blev altså, øh, sådan en total sindssyg superskurk.
0: Det, re- det er en god pointe, og jeg havde ikke tænkt over det, men du har ret, fordi han siger ligesom, at han blev galt på røntgen, og så kaldte han røntgen for en jøde, og så blev han også galt på alle andre, der fulgte efter. Fordi han så dem som, du ved, sådan vestlige jødiske propagandaister. Okay, men var Røntgen jøde? Nej, jeg tror ikke, Røntgen var jøde. Han kaldte også Einstein for en jøde. Jeg tror, Einstein, han var jødisk. Og ikke andet, så prø- han prøvede at få udrettet alle de der forskere, som er ret store fysikere. Det var han ikke så lidt med. <laughs>
1: Det er jo <en> totalt super skurk historie. Ja, <laughs> totalt. Hvor <laughs> fordi chef for arisk fysik. Arisk fysik. Ja, arisk fysik. Vi vil kun have hvide og blå stråler. Ja, uh, I guess. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad det betyder. <laughs> De grønne stråler, det er jøde stråler.
0: Men så fleming hele verden begyndte at bruge x-stråler. Thomas Edison, han begyndte at udvikle x-ray fluoroskoper, øh, som man kunne bruge dem til at få ting til at med og måle. Skummerer rundt om tilfældige steder begyndte at bruge røntgen til at måle skostørrelser. Nej, <laughs> hvad? Og på karneval Fordi så
1: kunne de se igennem skoene, eller hvad?
0: I guess. Og igennem foden, jeg ved det ikke, så kunne de gøre det efter knoglerne. Der står ja? ikke noget om, hvorfor de gør det her. Der står bare, at de gør det. På karneval, der begyndte de her karnevalsfolk at sælge røntgenbilleder til besøgende gæster. De skød dem bare med røntgen. Og så de her gæster, de betalte en klækkelig sum for at se deres egen knogler.
1: Så kunne alle få der er ingen knogle i din pik. Er det egentlig, må man egentlig gøre, hvis man ender får taget et ryggenbillede af et eller andet i sin krop, ja. kan man så godt bede om at få det med hjem fra lægen? Øh, det, det ved jeg skal ikke. Eller er det for mærkeligt? Det ved ikke. Kan du ikke se den i din journal? Det ved jeg faktisk kan ikke. Man, hvordan kan man se sin
0: journal? Ind på Sundhed... Sund, ved, hmm. der, der er en hjemmeside, jeg kan ikke huske den. De lyder meget det, som det, nogle gode danske statsborger
1: nu. Det bliver den, det bliver næste øh, til vores øh, støtter. At vi offentliggør vores journal. <laughs> vi offentliggør vores rønkenbilleder Så kan folk få billeder af knoglen inde i min fod det er, ja, sådan det er en den god ud... Altså, det er endnu mere nøgen end nøgen Det er de ulti... ultimative nøgenbilleder
0: Jeg fik taget rønkenbilleder af min rygsøjle En gang, for lang tid siden Fordi jeg havde sådan en semiskæv ryg Og ja. der, der skulle man jo tage billeder af hele kroppen der fik, jeg, der fik man sådan en lille blykop Man kan sætte på klunkerne
1: <laughs> hold, hold den Eller hvad skal de, den, den igen? Ja, det ved jeg ikke har din også haft hjelm på? Ja. Jeg ved ikke, om de vasker den. Fuck, det er sjovt. Men
0: ja, jeg, dem fik jeg på. Og det var jo, det var jo selvfølgelig lidt stramt.
1: <laughs> det var, du var en hel salatskål.
0: <laughs> Men så det var, det var klart den medicinske røgten der var mest eftertragtet. Det var den, som folk de så størst potentiale i. Kan
1: vi ikke få røntgenkarneval tilbage? Jeg synes, det er en vild god idé. <laughs> Jeg vil vildt gerne og have taget et rynkenbillede. og så bagefter end at se damen med skæg. <laughs> og spise popcorn og ja. skyde efter rotter. Og spise bolsjer, der er af kviksøl og bly. Mm. Good times. Kast med Så... So-
0: der var ret hurtigt, ret stor interesse i at bruge X-rays til medicin. Ikke bare i diagnostisering, som det jo er, når man får taget et røntgenbillede. Men også i behandling. Og der er en del tvivl om, hvem der var den første til at bruge X-stråler til behandling. Men der er en person i historien, der har udnævnt sig selv. Og han har den sjoveste historie, så det er ham vi tager. Så et par måneder efter røntgens annoncering, der faldt den tyske-amerikanske kemiker og... Og det har det sjovt. Homeopatiske medicinstuderende. Ja... Det var en ting i USA, at du kunne læse på den almindelige lægeuddannelse eller på den homeopatiske lægeuddannelse. Men det er jo lidt ligesom, man kan læse kiropraktik i dag. Yeah, I guess. Nå, men <laughs> han hed Emil, Emil Gruppe. Undskyld. Han hed Emil Gruppe, og han faldt over den her nyhed med røntgen. Ja. <laughs> yeah. Gruppe, han arbejdede ved siden af sin medicinstudie som analytiker, og han var altid på udkig efter nye metoder. Nye ting, han kunne pille ved. Og da han hørte om røntgenes opdagelse, så kiggede han sig omkring til laboratoriet. Og så tænkte han, ja, for satan. Han havde lige præcis, hvad han skulle bruge for at kunne replikere produktionen af ekstråler. Bare lige tilfældigvis. Han havde et vakuumrør, han havde nogle elektroder, og han havde jo bare sådan en tungstensblade.
1: Det er sådan den fedeste følelse, når man bare har tingene liggende i Æ, Æ,
0: Han havde lige nogle kasser. Bare lige sådan, ja. og det der, ja. det der vakuumrør hvor skulle være sådan et ret specifikt vakuumrør. Men det havde han tilfældigvis lige leget med, så det var heldigt. Ja. Og ikke nok med det, Flemming. De fleste nyhedsartikler, det her det var før, at man hemmeliggjorde sin opdelser. Så de fleste nyhedsartikler, de havde publiceret detaljerede tekniske tegninger af røntgens opsætning. Så enhver klaphat, der kunne blæse noget glas, kunne bare gøre det her efter. Ja tak. Ja, så Gruppe han kunne gøre det efter, en til en. Han lavede sin egen øh, stråle danner, og så testede han den opsætning på sin egen hånd. Ved at bestråle hånden flere gange om dagen i to uger.
1: Undskyld. Testede den i forhold til hvad?
0: Han skulle se, om den virkede.
1: Og det. Men var, var det fordi, han var sikker første gang? Er hun nødt til at gøre det hver dag i 14 dage? Eller? Jeg ved ikke, fordi det er ikke fordi, han tager billeder af den.
0: Han havde ikke noget film, han kunne tage billeder på. Så jeg ved ikke, om det bare var, fordi, han ikke var sikker på, at det virkede første gang. Og så blev han bare ved. Det var fordi, han blev momentært blind, hver gang han tænkte den. <laughs> måske. Uh. Han fortsatte i hvert fald i to uger. Flere gange om dagen i to år. Og efter et stykke tid, så begyndte han at udvikle en form for udslæt på bagsiden af sin hånd. Det blev lidt rødt. Pudseløjerligt, tænkte Emil Gruppe. Det vidste han sgu ikke lige, hvorfor. Det var da mærkeligt. Han var og ikke så ufærdigt uddannet. Så hans tænder ud,
1: og hans, hans hår faldt af, og <laughs> ja. hans hud begyndte at...
0: <laughs> ja, Flemming, det var det, der skete. Så han tog ind til lægeskolen, hvor han jo havde sine professorer og overlærer. Og så spurgte, spurgte han nogen af de erfarne gutter derinde. De kigger på det. Og så siger de, at de Det havde de skulle heller ikke lige set før. Det var, det han, s-
1: han, hans hud var rød.
0: Hans hud var rød. Den så rød. Hvordan havde du gjort det, uden at brænde den? Det, han havde fået et brændsår, men han havde oh, ikke brændt mm, mm. Og hvordan havde han gjort det? For han havde bare... Han havde skudt på den med usynlig stråling, noget som ingen kunne se.
1: Okay, hvis, hvis jeg havde levet i 1800-tallet, ikke? Ja. og været i hans situ, i hans situation, men med nutidens viden, så er jeg totalt af den der Walking Dead på den hånd. <laughs> så er jeg taget en machete og så er jeg hugget den af.
0: Åh <laughs> oh, nej, du spredte sig. <laughs> <laughs> men så Fleming den har den her gut her. Han var taget ind til en lægeskole. I 1800-tallet. Og da de ser det her brandmærk, som han har formået at få lavet på sig selv, med usynlig stråling, som de ikke vidste, hvad var, så, så det er ikke sådan, at de går i panik og siger, det skal du fandme stoppe med. Nej, 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 nej. Den ene af dem, han siger, det der, det må man skulle da kunne bruge til at behandle folk med. Der er vildt mange, der har tuberkulose i ansigtet. De ser fandme klamme ud. Kan vi ikke skære, skal vi ikke bare brænde deres ansigter?
1: Med fucking radioaktiv stråling <laughs>
0: Ja Med fucking radioaktiv stråling
1: Åh, oh, Jeg elsker 1800-tallet så meget Ja Fleming. Så Det er øh... jo helt ondt Jeg ikke kan det, Altså det er sådan Nogle har det med Hvad hedder det One Direction drengene At det, de er sådan Helt hjerteknustede Og de ikke kan være sammen med Hvad hedder han Tyler Jeg ved ikke <laughs> Det oh, ja. de kan de, ikke leve, de er så forelskede, de kan ikke leve med, at de kan ikke være sammen med Sådan har det med midt 1800-tallet. Vi, vi
0: mangler, vi mangler at lege sammen med Robert Bunsen og med ja. Wilhelm Röntgen og med alle de andre. Ja. Bare sådan
1: midt 1800-tallet generelt.
0: Ja, det er virkelig det, Ja, jeg er meget enig med Mander Fleming. <laughs> Men så der er blevet sagt, hvad end der har forårsaget den skade, ville have stor værdi, hvis man kunne styre det og ramme væv, man gerne vil slå hjælp. Gruppe, han får med det samme, og jeg siger det igen, han var ikke færdiguddannet læge. Gruppe får med det samme lov til at teste sin metode på to patienter. En kvinde, der havde tilbagevendende brystkraft og meget ringe prognoser, man forventede, hun ville dø. Og en mand med en tuberkuloseinfektion i ansigtet. Ja, yeah. ja. Yeah. Så Gruppe, han sætter en behandling op. Han havde ikke nogen større plan, fordi det vidste han sgu ikke vide, hvor han skulle få fra. Øh. Og i de her enormt spæde dage, der vidste man stadig ikke noget om doser. Men vi vidste ikke noget om men vi vidste ikke noget om bivirkninger. <laughs> men vi vidste i virkeligheden ikke noget om noget som helst. <laughs> Overhovedet <blev det>
1: <laughs> Kom og slå dig ned imod, så skal jeg reste dine mammelugger.
0: Øh, det eneste, han ligesom havde lagt mærke til, det var, at han havde, han havde lagt mærke til röntgenbehandling. Det gjorde af af.
1: Fordi han havde samlet sin egen hånd.
0: Han havde samlet sin egen hånd, så han vidste godt, det det skulle være, at han lige skulle skærme resten af kroppen, så det ikke også gjorde af af på den krop.
1: Altså på patienten.
0: Ja, på patienten, ja. Så han tog et kinesisk t-sæt, hvor han fandt en lille blyskærm, der var en lille blyplade i. Den brugte han simpelthen til at lave en en cylinder, så han kunne styre strålen ned på det område, han ville have den. Og det er sejt. Det er ret sejt. Han vidste jo ikke, at bly ville være det smarteste til at skærme.
1: Det var bare tilfældigt. Det var
0: bare tilfældigt. Bare fordi det er nemt
1: at at bøje.
0: Og nu siger jeg lige, siger legenderne, fordi... Der er også så rimelig mange tvivl om, hvorvidt den her historie er sandfærdig eller ej, fordi han selv har rapporteret den som værende, du ved, den ægte sandhed, 30 år efter han gjorde det. Okay. Ja, så vi skal lige tage det med et lille grænsalt. Men så, ifølge legenden er det det, han gjorde, så placerede han vakuumrøret, der producerede ægstrålerne, cirka 3 tommer over det berørte område, og så skød han ellers med røntgen i en time ad gangen. Det gjorde han i 17 dage, og så sagde han så...
1: Nu er du færdig. <laughs> nu er jeg færdig med at riste <laughs> dine Jeg Baseret på okay. absolut
0: ingenting, så er jeg besluttet mig for at nu behandlingen overståede. Ja, ja. <laughs> øh, 60 dage efter røntgens annoncering af sin oplevelse, der var den allerede blevet brugt på disparate patienter for at behandle deres sygdom. Begge patienter skulle angiveligt være døde inden for en måned efter behandlingen. <laughs>
1: Det var faktisk, altså det kan man sige, at leve en hel måned efter at blive behandlet for noget i 1800-tallet. Det var faktisk ret, det var en succeshistorie. Det gør
0: det, det, det faktisk fuldstændig ret. De døde
1: ret. ikke direkte af behandlingen. Nej. De fik lov til at dø af sygdommen, i stedet for at blive slet hurtigere, som yeah. alle andre blev af at Ja. Yeah. Yeah. <laughs> ikke... jeg elsker bare, altså man er nødt til at værdsætte den der ånd af, at man finder den her nye teknologi, man ikke forstår. Og så siger man, holy shit, det er mega fedt det her. Det, vi brænder os af det Vi forstår det ikke Det lyser grønt ja. øh, lad, Det er sikkert en god ting Ja, det, det må da være det, det. Men det er jo Teknologisk innovation, Fleming. Det er jo, teknologisk det er jo det er bare, videre så, alt, alt, hvad vi ikke forstår i dag Det er ondt ja, det, ja. Altså 5G-stråling Det er fucking ondt ja. og, sådan, og du kan se, det virker Og det gør, og det gør Altså, ej Dengang, der købte du det sammen en popcorn Og fik siden af en fucking clown. Sådan her har kuren på den her pandemi, der har lagt hele verden ned. Og nu skal jeg jo <laughs> Vi har testet i rigtig mange forsøg. Øh, ja. Det skal
0: jeg fandme ikke brønne om noget om. Nej. Må jeg ikke få noget af det der radioaktive stråling, som vi kunne have lige have prøvet på, det, på ham, der er hånd? Åh,
1: oh, jeg har brug for 100 tallet Mark. Jeg har ja. brug for
0: tallet <laughs> Så Røntgen selv, altså Wilhelm røntgen, han var ikke selv klar over, at stråling havde nogen effekt på biologisk materiale. Han havde kun testet på kemikalier. Det blev man hurtigt klar over at både patienter og operatør Æ, gang på gang udviste inflammation og hudændringer på hænder og øjne og hår begyndte at falde af efter behandlinger uh. det skal sige, siges den første behandling var 60 dage efter at røntgen han havde sagt her er stråling brug det som jeg har lyst næsten lige med det samme efter den første behandling der, er det, der siger man det skal bare implementeres det er fandme fedt det, der. det skal vi fandme også have det skal vi sgu også bruge det der og så begyndte folk bare at tabe øjenlåg og øjenvipper og hud og hår og pisse og papir. Der var selvfølgelig ingen standarder for behandlingerne endnu heller. Fordi det, man havde, var en... Altså, man havde et rør, som man kunne sætte noget, noget strøm til. Men man vidste jo ikke, hvad der kom ud af røret. Man havde ikke anset, hvad der kom ud af røret. Man vidste bare, at det lyste ting op. Alt det blev udført med hjemmelavet grej, der nogenlunde mindede om det, som akademikere de selv havde brugt i deres laboratorie. Du ved. Man havde nok lige en fysiker ansat på hospitalet, der kunne tape noget sammen sådan at det mindede om det røgn, han havde brugt. Ingen havde styr på, hvor meget stråling man fik. Og den bedste standard, man havde, det var den intensitet, der skal til for, at røgten fotograferer en mands hånd på 15 cm afstand ved eksponering i et minut. Det var sådan, jeg laver videnskab. <laughs> Mange operatører, de gad ikke lige det der, så de øh, målte intensiteten på sig selv ved at bestrode deres egen hud og så indstille intensiteten sådan at huden den bliver rød og irriteret på 60 sekunder. Det, ja, det kalder de for dermatitis dosen.
1: Dermatitis dosen. Ja. Det er også sådan jeg tester om, øh, om min stegepande er varm nok. Det er at stikker hånden på den ja. og hvis jeg, hvis jeg siger af, ja, hvis det gør ondt, så kan jeg gå i gang med at lave så sådan, mad. Det, Ja, Flemming, du, du er du, du er du ikke sikker, er du sikker på at du ikke er fra 1800 tallet Jamen, det, det kan godt være, at det, jeg bare... Øh, ja. Din tankegang, den passer meget godt ind. Man kan godt mærke, at jeg bliver sådan helt ked af den nu, fordi jeg ikke kan få 1800-tallet. Ja, jeg ved det godt. Så det eneste, man
0: ligesom vidste, det var, at patienterne var nødt til at blive behandlet i lang tid, for at få en høj nok dosis til at slå cancerceller i, for eksempel. Man havde også idé om, at det nok ikke var smart at ramme andet væv mere end højst nødvendigt. Så man gjorde, hvad man kunne for at snævre de her behandlingsområder ind. Så man... Vi selvfølgelig rigtig meget, og der er blevet udviklet specielle katoderør til at stoppe i munden på folk for at behandle mundhulecancer. Der er blevet endda udviklet røntgen-dildur, som man stoppede op i væggene for at slå livmådhalskraft i stykker. Det er fandme smart, Mark. Ja, og jeg har de der røntgen-dildur var ikke små, skal jeg lige sige. Fordi Hva? de der, de der vakuumrør, de skulle bruge, de var pænt store.
1: Men de var også, du skal tænke på, at de her de var designet til 1800 talskvinder kvinder. Yes. Som havde født 16 børn. Jeg lagde et... Da øh, de var 14.
0: Jeg, jeg lagde en illustration op på Facebook, på Facebook-gruppen her for... Øh, altså på uresiden, Hvor at man simpelthen kan se en figur af en kvinde, der får øh, behandling mod sin livmordhalskraft. Hvor hun sidder i sådan en sådan gynekologstol med benene oppe, med sine øh, fine sko på, og så et spekulum, der lige åbner op, og så der bare... Øh, Rønkenen. Lige, dirk, lige durk op i livmåren.
1: Lige i livmåren. Lige i livmorgen.
0: Ja. Men så, de her behandlinger var ikke specielt succesfulde. Apparaterne havde ikke nok energi, og patienterne kunne ikke udholde de der lange behandlingstimer.
1: Det var ikke sjovt. De ville, de, de, ville ikke en, de ville ikke have en partikelaccelerator op i livmåren. I en time ad gangen Var <laughs> det er så meget i overvejende Ja yeah. En fucking partikelaccelerator De stikker op i fissen på nogen Ja yeah. Som lyser synligt grønt Ja yeah. Ud af fissen på dem Ja, yeah, Fleming Du har ret Du har ret Hvad er det side? Hvor er det fucking side? Du har ret På det
0: tidspunkt her Der var energien ikke høj nok Man måler energien her i kilo elektronvolt Altså hvor mange elektroner man kan spytte ud Og hvor, hvor hurtigt de egentlig er og, og, eller i, elektronvolt, sorry. Og på det tidspunkt, der regnede man i kilo elektronvolt. Og det var først 40 år senere, at man begyndte at opnå mega elektronvolt, som er den energi, vi også bruger i dag, og det, der rent faktisk fungerer til strålebehandling. Og det kommer vi til at tale om i næste uge. Men inden da, der var man ikke færdig med at innovere. Vi er ikke færdige med historien, nu, flim. Vi har stadig to sider tilbage.
1: Fordi <laughs>
0: på cirka samme tid, som rygten, han annoncerede opdagelsen af stråler der annoncerede... Henri Becquerel, opdagelsen af radioaktivitet. Nogen kan måske huske enheden Becquerel fra øh, fysikundervisning i øh, 9. klasse. Det var personen, der opdagede radioaktivitet. Og det var en mystisk størrelse, indtil Pierre og Marie Curie de opdagede radium i 1898. Tre år efter, at Rønden, han havde opdaget
1: ekstra stråler. Åh, oh, det er så tæt på festen, slutter nu, Mark. Kan du mærke det? Der er to år til 1800-tallet, synes nu? Ja,
0: der er lidt sjov op i 1900-tallet også, Flemming. Ja, Ligeså okay. sjov, ja, det lover jeg. Så også her, der opdagede man hurtigt øh, en effekt på biologiske organismer.
1: Radioaktivitet, det gjorde noget ved biologi. Og i ni- <laughs> <ja>. Og <laughs> Den i- der fisk med tre øjne fra Springfield.
0: Ja. ja. <laughs> I, I 1901, der følte man sig nødsaget til at rapportere effekten på det menneskelige væv. Fordi Henri Becquerel han... Øh, Gjorde ligesom Marie Curie, og gik rundt med prøver i lommen. <laughs> Men lige pludselig var hans lomme fuld af tumor. <laughs> <laughs> ja, så han har gået rundt med et lille glasrør med hvad hedder det, radium. Og da han tog sin jakkelomme, eller sin jakke af, der så han så, at han havde fået voldsom inflammation af at bære rundt på det her rør. Og det var, så, det var Pierre Curie, altså Marie Curies mand, der, der forstod, at den her bivirkning, som de så det som, den kunne bruges medicinsk. Så han og Marie, de donerede noget af deres materiale, til et hospital i Paris. Hvor man simpelthen bare, man ville også gerne behandle cancer. Man havde fået samme idé, som man havde med røntgen. Og det man gjorde, det var, at man tænkt, kan man, nu virker det i jaklommen? Kan man bare tape det fast på folk?
1: <laughs> <laughs> okay. Så hvis du, okay, så hvis du rundt med en cancer ja. så ville det bare tage et stykke radium. radium. Ja tape fast yeah. på din tur. Ja, yeah, Fleming,
0: Det kalder man, kaldte man kyriterapi. Ja. Yeah.
1: Ja. Yeah. Det er faktisk krystalhealing, bortset fra, at det gør noget. Det er så tæt på som krystalhealing, altså på, så tæt på
0: krystalhealing, som det kan være. Den eneste forskel er, at det er effektivt. Så øh, radium, øh, altså grundstoffet, det udskiller både alfa- og gammastråling. stråling han talte om alfa-stråling i sidste uge, ikke? Et helium, øh, øh, partikel øh, Og den er jo egentlig kæmpe stor, og slet ikke elektromagnetisk stråling. Men øh, gammel stråling, til enkelt, det består af fotoner.
1: Oh, det er den slemme. Det er den, man det. Er den,
0: det er den, vi snakker om indtil nu. Det er elektromagnetisk stråling. Og øh, de fotoner, der er i gammel stråling, de har bølgelængder fra 10 femtometer til 10 nanometer. Altså
1: 10 i minus 15 meter op til 10 minus 12. meter. Kan man sige, at alfastråling, det er ligesom at få sparket en fodbold i hovedet? Ja. Og basastråling, det er ligesom at blive ramt i hovedet med en golfbold. Der bliver skudt sted med en golfkølle. Hvor stråling uh,
0: gamma- er at blive skudt i hovedet på klodshold med en snigeskytterrifle.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> du ved, en af dem, man ikke må stå op og skyde med, fordi så, skyder, så ryger en skulder eller
1: <laughs> Så velder du. Ja, så vælter du. Ja. Der, ja, der er fart på
0: Gammestråling Kan være Når det er mest energirigt 1000 gange mere Energirigt End X-stråler Der i forvejen Var
1: 350 gange mere Energirigt End UV-stråler Okay Ja Din, sol, din solcreme skal, Det hjælper ikke engang Noget at give din solcreme Solcreme på Nej din solcreme Din solcreme Skal være lavet Af cirka en meter tyk bly Det er smukt Ja det er det ikke det så nu begynder vi at, øh, at nærme os øh, forst. Nej. Vi nærmer os stadig ikke forskellen fra radiobølger til UV. Ja, om okay. det er tættere på. Det er tættere på, ja. ja. Men, men stadig ikke helt der, nej. Jeg har virkelig stor respekt for, at folk, de taber radioaktive isotoper fast til deres cancertumor. Altså, det, det er det sygeste bling nogensinde.
0: Jamen, vi er slet ikke færdige. Det kan, det kan man sagtens innovere på. Der, er, der findes... Tro det eller ej, der
1: findes videreudviklinger på at tabe radio direkte <laughs> på patienter. Det er ligesom den der, der de der øh, små ædelsten øh, fast. <laughs> <Ja.
0: laughs> og øh, ved siden
1: af øjet, ikke? Bortset fra det, det lavede uran. Ja, så det er sådan en selvlysende grøn uran, der var sidder på dine enorme tumor. <laughs> <laughs> så øhm,
0: når man gjorde det her, når man tapeede det fast, så var dosen af stråling, som en patient fik, det var direkte bestemt af mængden af radium. Hvor meget radium var der i den glasrør, øh, man havde. Mm-hmm. Og, og de første behandlinger, de involverede meget simpelt at pakke radium ind i en eller anden beholdning. beholdning. Beholder. Og så stik den beholder ind, hvor den skulle bruges. I livmoderen. Ja, Fleming. I livmoderen. for eksempel. Nej, nej,
1: stop. Ikke os radiumdildorer.
0: Øh, det kommer vi til. Det var, så, det var ikke så tilfredsstillende for folk. Så i de næste par år, der rykkede udviklingen sig i en håndfuld øh, retninger. I den ene retning, der lavede man kræmer. og man injicerede radiumsalte direkte ind i tumorer. Radi- radium-creme? Ja, radium Ja. Radium var for... Øh, jeg er ret sikker på, at det var radium. Der var det øh, grundstof, der var i det maling, som de der øh, øh, urmalere, kvinderne, der fik cancer, de malede urskiverne med, sådan at de lys, var selvlysende.
1: jeg vil også have et radium-ur. Ja.
0: Så jeg siger, jeg siger lige igen det her. Et radioaktivt grundstof, der producerer stråler, der er tusind gange mere energirige end røgnestoler, blev knust til et pulver og sprøjtet direkte ind i kroppen. <laughs> det, det kan kun give gode resultater, tror du ikke, det her flamming? Ja,
1: ja, selvfølgelig. Det er jo sådan, man bliver en superheld. Ja. Ja, ja, det er sådan din lunger bliver til hulk. Ja.
0: Men sprøjtede også øh, mættet radongas ind i tumorne. Eller nogle gange så gjorde man bismut
1: øh, radioaktivt ved at placere det i nærheden af radium. Så der er en eller anden på et tidspunkt i historien, der er blevet behandlet for deres tygtarmskraft ved nogen, der har blæst radioaktiv gas og berøven på dem. Ja, det er der. Og ikke der, altså radon, vel at mærke.
0: Men fordi, fordi radium, det var øh, så intensivt så virkede det som et langt bedre alternativ end ekstråling. Det, det, det Behandlingen var mere effektiv, selvom folk de fik andre typer af cancer, mens de blev behandlet for deres cancer. <laughs> man skulle bare lige finde ud af, at få det så tæt på tumoren som muligt. Så det her med at initere det i kroppen, det kunne man godt se, det var måske ikke lige det, men hvordan fandt får man det tæt på, men så stadig kan få det ud igen? Så de næste par udviklinger, det var, at man begyndte at lave proptrækker til at skrue ind i kroppen på folk. <laughs> radium øh, øh, Ja Så tog man en proptrækker ladet, øh, altså Der var hul Og så kunne man simpelthen sno en beholder Med radium ind i den proptrækker Så den kom tættere på tumoren Okay,
1: så det er en form for universel dildo Der ikke har brug for et hul
0: ja. ja, det kunne man godt kalde det okay. øh, man også... ja, er Det man andet også... penis er en anden dildo Ja, en anden penis Du var fuldstændig ret Man lavede også små madrasser Som man kunne lægge under tungen Der så var fyldt med, med radium Så du kunne få det så tæt på som muligt i nogle tilfælde så gav man op, så lavede man bare pakker af træ eller kork, som man så tabte de her med radio på. Så var man sådan, ja, Så kan du bare sidde i nærheden af radio, så må det være finere. <laughs> I England, der kunne man være så heldig at få stoppet det, man kalder for en radiumbombe op i sekunder. hvis man skulle behandles for livmødhalskraft. En, ra- en radiumbombe? Man kaldte det en radiumbombe. Hvorfor kaldte man det en bombe, Det gjorde man åbenbart, fordi at den mindede meget om en håndgranat.
1: I størrelsen? Eller formen? Og formen. Eller? Begge dele, Fleming. Har du set en håndgranat, Mark? <laughs> Jamen, du ved, de der tyske 2.
0: verdenskrigs håndgranater, den der med en lang stang, ikke Og så en
1: Nå, granaten en ja, ja. Oh, nej. Jo. Og jeg siger bare lige, det var ikke den tynde del, der skulle ind i tidskronen. Okay, så, okay. Men, Mark... Så vi er gået fra at putte partikelaccelerator op til livmoren. Ja. Til at putte øh, tyske håndgranater, der er lavet ud af, af radium, ja. op til livmoren. Ja. Det er vi. Det er... Ja, ja. Vi er sunket dybt sidenhen. Ja, det er vi. Bestemt. Det er, ikke, øh, nu er det Nu er det det sig og gummiknytne Men I gælde ikke helt så dybt som du tror.
0: Og det kommer vi så til i næste uge. <laughs> Så øhm, kyr- det var kyriterapi sådan i det store hele. Det blev ved med at blive udviklet. Jeg tror ikke, det bliver brugt i dag. Det kunne jeg ikke rigtig finde noget om. Jeg er ret sikker på, at man ikke lige har lyst til at putte radioaktive ting ned. Men det blev ligesom udviklet til sidst til, at man øhm, lavede terapi. Hvilket giver lidt mere mening. Så det er tættere på terapi, Hvor du bestråler. Så havde du din radium inde i en beholder. Hvor du så kunne øh, tage gammastrålerne og... Øhm, hvad hedder det? De agerer dem ned mod det område, der skulle behandle. Okay. Og fordi gamma-stråler, de penetrerer så godt, som de gør, så ville det faktisk fungere ret godt.
1: Hashtag bring back curiterapi.
0: Ja. Kyriterapi, det var generelt problematisk, fordi man kunne ikke skærme hverken patient eller operatør. Så ligesom med Marie Curie selv, så fik de fleste en eller anden form for cancer. Mm. Så det var jo lidt ironisk, fordi... Den cancerhelbredende metode gav mere cancer, end den helbredte.
1: Til at starte med. Til at starte med. Det er rigtigt. Til at starte tænker så, hvis vi var blevet ved med at bruge os bedst, <laughs> Ja, det var ret.
0: Så kyriterapi, det blev ikke vildt populært. Og det hjalp selvfølgelig heller ikke på det radium. Det ikke er et fornyeligt materiale. Nej, det er... Det er det det var en i... x-mængde radium. Der er kun en vis mængde radium, men man brugte det ret meget under krigen. Og fordi man fandt ud af, hvad det kunne. Både første og 2. verdenskrig, så de første par der havde man ikke så meget materiale, man kunne lege med. Så derfor så blev den foretrukne strålebehandlingsmetode i stedet røntgenstråling. Mm-hmm. Men som sagt, Flemming, selv røntgenstråling er ikke ufejlbarligt. Heller ikke i 1990, og det skal vi snakke om i næste afsnit. Mit oh, næste nej. afsnit.
1: Oh, okay, ja, ja, ja. Og du sagde mere end ouchi. Mere end ouchi, sagde jeg. Jeg kan ikke den dag Ja, du skal, <laughs> jeg, kan jeg, dig, kan du skal. Den, jeg kan ikke den dag, Mark Det er en god historie Shit, man Tusind tak, Mark ja, Det var, altså Jeg er helt forelsket i 1800-tallet nu Ja, igen. igen Igen det er, altså, det er simpelthen Det er bare smukt, hvad man gjorde dengang Og hvor, hvor ligeglad man var Altså, det er ret imponet over Altså, nu er vi så mange 100 afsnit inde i den her podcast At vi ikke har opt Altså, jeg har aldrig hørt om den her historie før Nej det
0: har jeg fakt- jeg har godt- hørt om den historie, som jeg skal fortælle om næste gang før. Men jeg har hmm. aldrig hørt om den her opdagelsen
1: af røntgen. Har det tænkt det? Har det heller ikke. Nej. Nej. Det griner. Nå, men tusind tak for det, Mark. Og ja. tak til Teis for at, øh, at sende os på sporet af det her. Tusind tak, Teis. Mark. Ja. Yeah. Skal vi tage et lytterspørgsmål? Mm-hmm. Bring it. Patrick Lang Sørensen skriver... Hvordan kan det være, at man bliver syg af at sidde i træk kulde for længe, hvis det er bakterier og så der går ind syg? Det gør man ikke.
0: Det gør man ikke, og jeg ved godt, det ikke er ikke særlig kommersielt, for man må ikke lukke et spørgsmål, men det simpelthen, det gør man ikke. Helene, det gør man ikke. Man bliver ikke syg af træk. Det er ikke, træk og kulde giver ikke forkølelse. Det er ikke sådan, det fungerer. Jo. Nej, Fleming? Nej! Jeg vil ikke. Hvorfor bliver, hvorfor bliver man så syg af at få træk og kulde? Det gør man ikke. Det gør man ikke. Det gør man ikke. Og oh, det gør man meget. Det gør man ikke. Oh. Okay, Nå. Finder, nu finder vi kilder.
1: Skal vi lave del, det op til et afsnit? En del af det, det er jo fordi, at øhm, udenfor er klam, og indenforluft luft er god. Så hvis du åbner et vindue, så kommer al den klamme udenforluft, luft, der er fuld af bakterier, ind i dit hus. Ja, jeg havde faktisk
0: en kollega fra Kolumbien. Der, der fortalte mig på et tidspunkt at Han var meget overrasket over vores idé om at, at frisk luft At luft udefra er frisk luft Og at det er sundt Om vi lægger vores børn udenfor for at sove Fordi i Kolumbien Der ser de på det fuldstændig omvendt Der handler det om at være inden så meget som muligt Og man har Præcis. så vidt muligt
1: vinduerne lukket Så har man filtreret al luften En gang <laughs> allerede Så har den været igennem ens lunger Og ens anus Og, 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 og alting 19 ja, gange Ja og, og på Tåsinge, der har vi sygt meget, hvad hedder det, retteren jorden. Ja. Hvad hedder det, så vi får, vi får vildt meget stråling op gennem vores kælder mm. op i huset. Så det gælder, om aldrig at lufte ud, så kan man faktisk få så meget stråling af bakterierne, i de dør. Og det er smart. Kan ja, man prorere jeg... sin egen cancer, så? Jamen, det er jo det, vi gør. Altså, øh, vi aldrig at lufte ud og sørge for virkelig at løbe ind og lukke døren, så vi ikke øh, kommer til at lufte ud. Ved du, hvad dødsretten er på Tåsinge af leukemi? Af 0 Nul? nul? Ja.
0: Okay. Hvad med andre typer af cancer?
1: Jamen, der er ikke nogen dør cancer herovre. Hold da. Er det, ja. det
0: er, fordi I alle sammen bliver kørt ned af en traktor før i år, til at få cancer? <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. Det bliver, bliver et af de vilde høns. <laughs> Vi har sådan en klippe, alle hopper ud fra, når de bliver 35, fordi så, så er de blevet så, er de, så er de gamle, at de er til last for samfundet. Det er smart. Ja.
0: Har I set nogen forske... Altså, ved I, om I ligesom er mere sådan... Hvad skal man sige, står bedre økonomisk eller samfundsmæssigt, eller sådan noget, end andre områder i Danmark,
1: hvor vi ikke har... Vi har sted, altså, vi har ikke nogen økonomi, mark. det er rent bytte. Øh... Det er også en økonomi? Ja, vi bytter, vi bytter alting, ja. ja, okay. Men står I så bedre på grund af det?
0: Der er selvfølgelig Absolut. flere, der har høns.
1: Ja. Ja. Selvmordsretten, og, altså alle retterne er nul herovre, Mark.
0: Ah, alle retterne er nul?
1: Ja. Okay, hvad med ansættelsesret? Det, det perfekte, er perfekt, at ja, Ja. ja Hjemløshed Ja, 0, 0, 0 Nå, den er 0 Hvad med ja, folk, der ja, ja. bor i hus? Der er 0 Der er 0, det er, bare... ja, der er, 0. er det bare, fordi I ikke samler data i så det kan kun være ja, ja, Nej, nej, Der er ikke nogen mennesker på tosingen Der er 0 data, Mark Der er 0 mennesker Der er det hele er 0 <laughs> Hvis man går ind på
0: Google og kigger efter tosingen nu, så finder man bare en blank plet Ja, ja det det er det, jeg har lige opdateret
1: Wikipedia-siden på tosingen Ja Så står der bare, Hvor? <laughs> 0. Så det er, er forklaringen Mark Med træk og kulde øhm, man, man bliver Forkølet af At, at få kold fødder Eller at få træk
0: Det gør man Okay Det gør man ikke
1: Jo man gør Det gør
0: man ikke Har du spurgt ChatGPT? Skal vi lige prøve at spørge ChatGPT? Det er faktisk en god idé Ja nu formulerer jeg lige spørgsmålet Så alle kan høre det Does being cold Make you sick Haha, at være kold i sig selv gør dig ikke direkte syg. Ah, så står der, at kulde kan svække dit immunforsvaret midlertidigt. Det er, det er ret på, jeg er ret sikker på, at de er Det er ret sikker på, at de er Og jeg er ret sikker på, at de det er debunket. Hvis ChatGPT siger det, så er det rigtigt, Mark. Fuck, man. Okay, seriøst. Skal vi lave det til et afsnit? Fordi det kunne det, godt være at afsnit på
1: Rander. Det bliver vi nødt til. <laughs> det bliver vi <nu>, nødt nu... <laughs> Jeg skulle lige til at foreslå, at jeg kunne tage det med i næste uge, men det har jeg ikke lyst til. Nej, det skal du ikke. Det er dårlig idé. Det bliver dit problem, det her. Jeg lukker bare. Ta- tak for det, Patrick. Jeg elsker, når, når noget kan få Mark op i en spids. <laughs> ja, det gør du. Det er, beg- det er din hobby. <laughs> ja, det er godt, vi kan være fælles om det alle sammen. <laughs> det er bare nogle gange, det er svært at finde ud af, hvad det er. Mark er blevet meget desensiteret øh, gennem årene med at lave podcast sammen med os. Jeg skulle lige at øh, sige, at dig, på grund af dig, du har desensiteret mig. Der var et tidspunkt, hvor bare det altså juridisk set var nok til at, at pisse dig af. Ja, det er rigtigt. Og nu er, det... <laughs> nu er Men... det ikke engang sjovt at sige mere, for du registrerer det ikke engang. Jeg har et filter. Jeg har et Flemming-filter.
0: Der, kun... der er meget få ting, der kommer igennem mit Flemming-filter fra Flemming. Det er
1: lidt irriterende. Ja. Nu er det som om, vi har, nu har vi byttet rundt, ikke? Nu er dig, der pisser mig af. Jeg vil ikke blive pisset af. Jeg prøver at pisse dig af. Det er lidt meta. Wow. Ja, det lød meta. Ja. <laughs> Mark Ja Er der noget Du vil forstå Lytterne at de gjorde Okay Så jeg har
0: faktisk Jeg har faktisk en ting Måske her Fordi øh, Ved bjørnedyrs afsnittet Der sagde Fleming At vi kunne godt tænke os Merge Med bjørnedyr uh. Ja Og øh, Tro det eller ej Dagen efter bjørnedyrs afsnittet kom ud Så sendte Selina f- Som også vandt Vores fishøne konkurrence ja. En e-mail til os der bare ja. hedder øh, Sjov bjørn kan godt lide mus. Og det er simpelthen den fineste tegning af et lille bjørndyr, der sidder og nommer på lidt mus. Og den passer perfekt til en t-shirt. Jeg tænker måske, at vi bare lige skal spørge Selina, om ikke det er mening at den skal på en t-shirt ved os. Må jeg se, må jeg se den, Mark? Skal jeg, lige, skal jeg lige vise den? Ah, undskyld, hun skrev en pølse, der kan lide mus. Bring it, Britney. It is coming. wo oh, den er sej. Jeg synes, den er meget sej. Jeg tænker, den, er er bare... også meget,
1: den er meget artig, fordi den netop altså, er formet som et, altså et stykke afføring, og den også er farvet med afføringsfarve. Ja, og den
0: kan, den kan både være på en. Øh, hvad hedder det? En kasket, og en t-shirt, og en kop, og et klistermærke. Så, øh, jeg tror ikke, at den bliver øh, du ved, afvist af Spreadshirt, som vi ellers har oplevet <laughs> tidligere. For eksempel er der kun én person, der har været så heldig at få lov til at købe et klistermærke med fiskhønen.
1: Det vil nok, men der findes en person derude, der har... Der findes en person, der, fiskøn, der har en fiskøn, fiskøn, der mærke med findes. fiskøn på,
0: ja. Jeg nåede ikke selv at købe en, desværre. Den blev taget af dagen efter, tror jeg.
1: <laughs>
0: de vil bare ikke have den.
1: De skal ikke have den anime-porn. Jeg vil, jeg vil vildt gerne være den... Altså bare være altså <laughs> på væggen for den, den person, der er ansat inden ved Spreadshirt, der har skulle sidde og review fiskøn.
0: Ja, også fordi altså, den er gået igennem første review, så den er gået igennem den automatiske review, som de har en robot til at sidde og gøre.
1: Og men så der er der er person, en anden,
0: Der er en person, der har skulle kigge den igennem ja
1: der manuelt skulle sidde og kigge på billedet af fysøden ja. og vurdere, om det var <laughs> Ja Den her høne, der er en vagina.
0: Men den er jo nøgen så daglig, men det er en vagina. Men den har jo, jo en kloak. <laughs> men man kan ikke se den normalt. Hvorfor kan man se den her? Jeg forstår det ikke.
1: Det er jo et meget filosofisk spørgsmål, ikke? Er det, er det i virkeligheden en vagina med en høne rundt om, eller er det en, en høne med en vagina i midten?
0: Ja, det er et godt spørgsmål Fleming. Og der ja. er ingen der nogensinde Vil kunne finde ud af det Ved at kigge på deres ejklistermærke længere
1: Men det er også fordi Ikke for vi begynder om... at sælge merch selv i hvert fald <laughs> Vi ved ikke om Om, om er Altså hvordan den ser ud i 3D Om det bare er bare et spørgsmål om vinkel. Holy binglen. fuck Er der nogen der kan modellere i blender Fordi så må I meget gerne lave Fisøen i blender <laughs>
0: <laughs> Så kan jeg 3D printe den Ej Fleming. Den skal næsten have En vaginal radiumbombe Ja yeah. Skal den ikke det en partikelaccelerator i <laughs> munden. Ja, så øh, jeg tænker, hvis man... Nu spørger vi lige Selina først, men det kan være, at hvis man går ind og kigger på, på webshoppen, øh, ved det, efter det afsnit er kommet ud, så øh, kan man købe en, en bjørnedyrs t shirt eller kop. Woah. Yeah. Ja. Tak. Ja, tusind tak. Og tak til Selina for, for en meget flotte
1: tegning. Jamen. Mark? Ja. Tak for et, øh, et godt afsnit. Jeg føler, du Tak for det. Uh, er du klar til en dyrfægt? Jeg er så klar, Fleming. Camilla Eleonora skriver ind: Hvad fanden er en mangustmark? <laughs> spørger du, eller er det dyrfægtet? <laughs> det er mig, der spørger dig. <laughs> er det ikke mangusta? B- 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 dyrfægtet er blevet sat ind på engelsk mark.
0: Nå, no, er det ikke mangusta? Hvad er det ikke. Det?
1: Eller mangust, eller hvad eller noget. Det, Google Translate siger, det er en kæmper. Okay. Det hedder en manguster.
0: Det er en øh,
1: præghund eller desperdyragtigt. Okay, så når den mandlige manguster kæmper, sniger øh, de kvindelige manguster sig væk for at have sex med de andre mænd, der ikke kæmper. Den her strategi giver dem mere genetisk diverse afkom. Men ikke de stærkeste.
0: Jeg holder på, det er en dårlig strategi. Det er en dårlig evolutionær strategi.
1: Det er lidt listepikagtigt. Det retteligste pækagtigt. <laughs> tak for det. Ja. Mit navn er Flemming. Og mit navn er Mark. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk og være dum.